0: Allah, 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 Allah. Alhamdulillah selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Karena memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu ma bihaqqin illallah. Tidak ada tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya sang pencipta. Sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga sang pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita. Dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain, sang pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini, maka sangat wajar dakwahnya selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa alaihi wasallam. Wa Selama panjang lebar kita jelaskan masuk Yahudi ke Jazirah Arab, Nasrani, bagaimana juga kekuasaan kekuatan dari Najashi Afrika masuk ke Yaman, bagaimana Yaman dikuasai oleh Persia. Kemudian bagaimana akhirnya wilayah memasuki Islam. Kita akan masuk sekarang lebih dalam lagi membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk mengerucutkan bahasan ke Mekah. Bahasan ini tentu akan saya mulai dari seorang tokoh Mekah bernama Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab. Kusai bin Kilab ini adalah salah satu keturunan Dari fikir dan fikir adalah nama lainnya Quraisy. Jadi Quraisy itu julukan karena si fikir ini seperti saya jelaskan tadi siang kalau seseorang di negeri Arab atau suku Arab itu memiliki kelebihan fisik, kepintaran, kekayaan, keturunan maka dinisbatkan suku padanya. kebetulan dari turunan Ismail Alaihissalam di Mekkah dan turunan suku jurhum ada satu orang yang sangat menonjol bernama fikir dan fikir ini karena dia menonjol maka diberikanlah nama lainnya Quraisy dinisbatkanlah suku Mekkah namanya Quraisy salah satu turunan fikir ini yang merupakan turunan Ismail Alaihissalam dan turunan suku jurhum adalah kusai bin Kilab kalau teman-teman masih ingat Di pertemuan kita pada bulan yang lalu Saya pernah menekankan tentang kisah Mekah awalnya Dihuni oleh suku Jurhum Yang hijrah dari Yaman, Kemudian tinggal bersama Hajar Dan Ismail alaihimassalam Berjalan Bertahun-tahun Sampai Ibrahim dan Ismail Alaihimassalam meninggal dunia Datang satu suku Arab yang ingin merebut Mekah dan berhasil namanya suku Khuza'ah Masih ingat ya Nggak ada suara, senyap. Berarti memang lupa semua. <tik> Jadi suku Khuza ini datang merebut. Dan salah satu pimpinan Khuza bin Luhai yang memasukkan patung di Jazirah Arab, di Mekah. Gitu kan. Suku Khuza ini berkuasa di Mekah sampai 500 tahun. Dan pada saat Jurhum dikalahkan oleh Khuza, suku Jurhum sempat menimbun air zam-zam. Jadi 500 tahun mereka memimpin di Mekah. nggak ada sama sekali air. Kita bahas sekarang tentang keadaan satu orang tokoh ini. Karena kalau panjang kita ceritakan panjang lebar Mekah ini cukup panjang tokoh-tokohnya banyak. Tapi saya ingin merucutkan ke Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini salah satu turunan Jurhum dan turunan Ismail AS. Dia sempat berpikir. Bagaimana bisa ini setelah 500 tahun ya. Bagaimana bisa Mekah ini yang tadinya <coughs> dikuasai oleh suku dia, Jurhum, dan juga kakeknya Ismail AS, direbut oleh Khuza'ah. Walaupun di Mekah itu suku Khuza'ah sama suku Jurhum sudah berbaur ya. Karena sudah terlalu lama ratusan tahun akhirnya mereka berbaur satu sama yang lain. Tetapi tetap kekuasaan kerajaan dibawa kekuasaan Khuza'ah. Kusai bin Kelab lalu memperbaiki keadaan ekonominya Dia berbisnis, dia berdagang Sampai Allah membukakan kekayaan yang sangat banyak Pada saat itu teman-teman sekalian Raja Mekah dari suku Khuzah bernama Hulail Hulail ini memiliki seorang anak wanita Anak tertuanya, terkenal dengan kecantikannya Anak raja Kusai bin Kelab datang dan melamar Dan pada saat itu dia orang kaya raya, dia punya kedudukan, dihormati di Mekah. Oleh Hulail diterima lamarannya. Selama ini kalau suku Jurhum mau melamar suku huza'ah selalu ditolak umumnya. Karena memang ada persaingan dari dulu gitu kan. Mereka berbaur saat transaksi, kalau berdagang, bertetangga, tapi pernikahan tidak. Pertama kalinya dari suku Jurhum diterima lamarannya. Itu adalah Qusay bin Kilab. oleh Hulail kepala suku sekaligus Raja kepala suku Huzaa sekaligus Raja Mekah pada saat dia menikah dengan anaknya Hulail Kusai ini menunjukkan yang terbaik ya dia patuh dia bantu mertuanya dan seterusnya sampai mertuanya meninggal waktu mertuanya meninggal Kusai menjalankan misinya dia lalu mengiklankan dan menobatkan diri menjadi raja Mekah pengganti mertuanya. Orang-orang yang dari suku Khuza'ah menolak. Bagaimana bisa kau jadi raja? Raja jelas dari Khuza'ah. Kamu dari Jurhum. nggak boleh gitu. Maka pada saat itu terjadi perseteruan. Sampai akhirnya Kusai meminta pertolongan dari Orang-orang sesuku dengan dia dari Jurhum dan Khuza'ah juga berkumpul. Akhirnya terbentuk dua pasukan dan terjadi peperangan besar di Mekah. Pertumpahan darah yang sangat besar dan banyak sekali korban pada saat itu. Pada saat mereka melihat korban banyak sekali teman-teman sekalian. Maka tokoh-tokohnya termasuk Kusai bin Kilab dan anak-anaknya Hulail. Yang merupakan ipar-iparnya, ipar-ipar dari Kusai sendiri. Mereka akhirnya sepakat kita harus ada penengah nih yang menjadi mengambil hukum supaya dijelas siapa yang memimpin Mekah. Maka mereka akhirnya sepakat menunjuk satu orang yang dituakan di Mekah pada saat itu dan memang umurnya sudah sangat tua, orang ini namanya Ya'mur bin Auf. Ya'mur bin Auf. Dia ditunjuk oleh orang-orang Quraisy dari Jurhum dan juga ditunjuk oleh orang-orang Guza'ah, nunjuk. Dan diambillah sumpah atas nama Allah. Apapun keputusan Ya'mur harus diterima. Baiklah. Ya'mur pada saat itu umurnya 120 tahun. Orang yang sangat tua. Dan dituakan sekali, dihormati. Datang lalu mendudukkan kusai dan anak-anaknya Hulail. Lalu mulailah ditanya oleh Ya'mur. Wahai kusai apa alasan Anda membentuk pasukan, mau merebut Mekah dari keturunan mertua anda ini apa sebabnya maka Kusayi mengatakan semua kita ini tahu <tuh> kisah Mekah ini berawal dari kakek saya yang bernama Ismail dan Ismail seorang Nabi Ismail menikahi suku Jurhum anak kepala suku Jurhum dan itu turunan kami Kami yang membentuk komunitas di Mekah Kami yang membentuk ekonominya Kami yang membangun Ka'bah Kami yang, yang 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 Semuanya disebutkan Sementara Kusay menyebutkan ini <coughs> Anak-anaknya Hulail Dari sukuan Khuza'ah Enggak bisa ngomong apa-apa Karena memang semuanya betul Memang tidak ada Khuza'ah ditanya Lalu kalian punya apa? Enggak <coughs> Tidak ada andilnya di Mekah. Cuma datang pasukan dari luar menyerang Mekah. Kemudian langsung menguasai. nggak ada andil sama sekali. Tiba-tiba pada saat itu Ya'mur mengambil sebuah keputusan mengatakan. Keputusannya mutlak seluruh Mekah. Kerajaannya, kekuasaannya, pengurusan jemaah hajinya, pengurusan kaabahnya. Semuanya untuk Kusai bin Kilab. Maka dengan keputusan ini teman-teman sekalian, Kusai bin Kilab menjadi Raja Mekah. Menjadi Raja Mekah. Dan pada saat itulah kerajaan yang sudah hilang 500 tahun dari keturunan Jurhum kembali. Pada saat itu Kusai melakukan banyak sekali perkembangan di Mekah, diantaranya dia membangun sebuah tempat namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini oleh Kusai dibuat, sangat luas, sangat besar sebuah auditorium kalau kita sekarang sangat luas gitu kan. Tapi belum ada buku sejarah yang menyebutkan seberapa luas, seberapa dia menampung manusia. Tapi dari buku-buku sejarah disebutkan Darun Nadwa pada saat itu multifungsi. Dilakukan apa saja di situ? Pertemuan orang-orang Mekah, pertemuan tokoh-tokoh Mekah sampai Kusai bin Kilab melarang siapapun orang Mekah menikah kecuali di Darun Nadwa. Harus di Darun Nadwa. Kalau anak anak bayi baru lahir bawa ke Darunnadzwa, pokoknya Darunnadzwa ini menjadi simbolnya Mekah. Termasuk juga pada saat orang-orang Quraisy ingin memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan belajar pada saat beliau mau hijrah pun ke Madinah atau mau dibunuh, itu mereka kumpulnya di Darunnadzwa ini. Qusay bin Kilab pada saat sudah mulai tua teman-teman sekalian, dia memperhatikan di antara anak-anaknya anaknya banyak sekali. Terdapat dua orang yang menonjol, artinya anak pertama bernama Abduddar dan anak kedua bernama Abdul Manaf. Sudah hafal belum? Malung nganggung saja. Allahu a'lam. Paham atau enggak enggak tahu. Abduddar dan Abdul Manaf. Abduddar anak pertamanya si Kusai Abdul Manaf anak kesekian saya tidak temukan anak berapa, tapi Abdul Dar karena anak pertama biasanya kalau dinisbatkan nama seseorang adalah nama anak pertamanya jadi kusai ini dipanggil Abu Abdul Dar gitu. tapi Abdul Dar ini orangnya lemah secara fisik dia nggak punya keterampilan, nggak punya kepintaran sehingga tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat sementara adik-adiknya semua terutama Abdul Manaf menonjol sekali. Punya suara, berdagang, majulah gitu. Maka Kusai ingin anaknya ini Dar punya kedudukan. Apa yang dia lakukan? Pada saat dia mau meninggal, dia tulis sebuah keputusan surat, kalau kalau saya meninggal semua kerajaan, semua pengurusan Ka'bah, jemaah haji itu di tangan Abduddar. waktu Qusay meninggal dunia, surat dibuka ditemukan, tertulis seperti itu maka semua anak-anaknya patuh keputusan raja, Abduddhar akhirnya menjadi raja berjalan waktu teman-teman sekalian Abduddhar wafat pada saat wafat keturunan Abduddhar mau melanjutkan kerajaan ayahnya tapi turunan Abdul Manaf tidak setuju, enggak bisa Abduddhar ini paman kami dulu ini ayah kalian Itu dipilih oleh kakek kita semuanya, kusai karena dia nggak punya kedudukan dan kemuliaan sudah dikasih dan sudah berhasil. Sekarang nggak bisa kembali kepada kalian. Harusnya ini dibagi rata sampai mereka pada saat itu hampir perang satu sama yang lain. Sama lagi dicarilah hakim di antara mereka dan akhirnya kesimpulannya dibagi. Pembagian ini teman-teman sekalian adalah dibagi Dar khusus mengurus keturunan Abduddar, khusus mengurus semua yang berurusan dengan jemaah haji. Sementara Abduddar mengambil alih pengurusan Ka'bah dan Darun Nadwah. Sementara Abdul Manaf mengurus jemaah haji dibagi dua Kita akan sedikit sisipkan di sini teman-teman sekalian, kisah tentang Darun Nadwah ini yang tadi dibuat Kita tinggalkan dulu sebentar tadi sampai ke masalah sudah pembagian Mekah. Abdurrahman mengurus Ka'bah dan juga ha? Darunnadzwa. Haji itu Abdul Manaf. Ya. Jadi jahaji ini maksudnya mengurus jemaah haji, kasih minum, kasih makan. Mereka dulu sukanya begitu. Dan mereka ini terkenal dengan dermawannya. Tidak boleh jemaah haji beli makanan, beli minuman dikasih semua gratis seperti itulah. Darun Nadwa ini punya kisah unik sedikit. Saya khawatir lupa maka saya sisipkan di sini. Darun Nadwa tadi yang dibuat oleh Kusai bin Kilab dan menjadi simbol Mekah. Kisahnya sangat unik teman-teman, kisah pembeliannya dan penjualannya. Jadi ada satu orang nanti jadi sahabat Nabi namanya Hakim bin Huzam radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Huzam ini suka mabuk Maksudnya di Mekkah di masa Jahiliyah. Dia bersahabat dekat dengan pemegang kuncinya Darun Nadwa. Jadi yang bertanggung jawab. Ini. Dari turunan Abdiddar. Waktu lagi mabuk sama-sama. Si pemilik kunci ini mabuk luar biasa sampai nggak sadar sudah. Si Hakim bin Huzam bilang. Kau mau jual nggak Darun Nadwa dengan saya? Kata temannya lagi mabuk. Iya saya jual. berapa harganya kata si mabuk, si memabuk ini bilang dengan sekendi hammer. Kasih saya sekendi hammer, ambil darunadua. Hakim pada saat itu dia tidak semabuk temannya nih. Dia lalu mungkin panggil saksi-saksi segala macam. Maka satu kendi hammer darunadua ini dijual oleh turunan Abdidar. Karena sudah ada saksi, ada transaksi. Maka selesai Akhirnya keturunan Abdiddar kehilangan Darun Nadwa Gara-gara transaksi ini tadi Ini Darun Nadwa teman-teman sekalian Terus di tangan Hakim bin Huzam Sampai belum masuk Islam Nabi SAW biarkan saja Di zaman Abu Bakar dia masih hidup Zaman Umar, zaman Uthman, zaman Ali Sampai di zaman Kekhilafahannya Muawiyah Radiallahu al-Majma'in Dinasti Umawiyah yang pertama berdiri Mu'awiyah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu toko Mekah kan gitu. R.A.W. kan Abu Sufyan juga sempat masuk Islam di pembahasan kota Mekah. Maka pada saat itu Hakim bin Huzam di zaman Mu'awiyah menjual Darun Nadwah. Dijual sama dia dengan harga 100.000 ribu dinar. Mahal sebenarnya. Tapi Darun Nadwah ini kedudukannya besar di Quraisy. Mu'awiyah bilang menghardik dia. Hai Hakim, ngapain kau jual? Darun nadwa dengan harga 100.000 ribu dinar. Itu bisa tidak ada nilainya. Peninggalan dari Qusay bin Kilab. Gitu kan? Raja pertama Mekah. Setelah 500 tahun ditinggalkan oleh Jurhum. Gitu. Maka kata Hakim radiyallahu anhu. Wahai amir mu'minin. Sekarang kita sudah muslim. Penilaian mulia dan bukan mulia itu. Bukan dari peninggalannya Qusay bin Kilab. tapi kita pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan saya dulu demi Allah membelinya dengan sekendik khamr. Sekarang 100.000 dinar banyak sekali. Dan Anda menjadi saksi, Anda menjadi saksi bersama dengan seluruh muslimin yang ada di sini kalau 100.000 dinar ini saya sedekahkan di jalan Allah. Kisahnya begitu. Jadi kisah Darun dua. karena tadi kita sempat singgung ada proses pembelian Lepas dari tangan keturunan Abdiddar Dan bagaimana proses penjualannya setelah itu Tentu sekarang sudah tidak ada semuanya ini Tapi ini kisah pada saat itu Baik Kita kembali teman-teman sekarang ke kisah kita <tuh> Abdul Manaf Tadi kan Abdiddar sama Abdul Manaf Sekarang Abdiddar sudah kita sebutkan Di antaranya mereka menguasai Kaabah dan Darunado Dan sudah dijual Tinggal Kaabah Perawatan ka'bah, kiswahnya segala macam urusan mereka. Abdul Manaf bertanggung jawab tentang jemaah haji. Karena itu Abdul Manaf ini teman-teman sekalian punya seorang anak bernama Hashim. Hashim ini punya anak bernama Syibah. Garis bawahnya nama Syibah nih. Kalian sudah makan siang belum ini? <laughs> Banyak nama yang harus dihafal nih. Kita kerucutkan bahasan tentang Abdul Manah punya anak namanya Hashim Hashim punya anak Shaibah Garis bawah Shaibah ini Kita akan bahas Shaibah ini Hashim ini ayahnya Shaibah Waktu menikah dengan istrinya, ibunya si Shaibah Karena mulianya, ini tradisi jahiliya dulu ya Karena kedudukan si ibunya Shaibah ini tinggi di sukunya Anak kepala suku Maka Ismah, Ismah itu cerai di tangannya ibunya. Ibunya bisa menceraikan suaminya. Hukum dulu. Berjalan waktu, meninggal Hashim. Syaiba ini ikut sama ibunya ke perkampungan ibunya. Ada satu ya, anaknya atau saudaranya Hashim ya. Saudaranya Hashim ini Jadi Abdul Manaf punya beberapa anak Di antaranya Hashim yang punya anak Shaibah Ada juga anaknya yang lain bernama Muttalib Anaknya si Abdul Manaf ini Muttalib ini namanya orang ya. Muttalib ini datang ke perkampungan Shaibah Ibunya Shaibah tadi, lalu dia berkata kepada ibunya Ini ayahnya Hashim sudah meninggal Tapi anak ini keturunan Qusay bin Kilab Ini turunan raja di Mekah Jangan ditinggalkan di kampung sini. Ikut ke Mekah dengan saya. Siapa tahu nanti dia punya kedudukan di Mekah. Kata ibunya nggak bisa, ikut sama saya. Akhirnya karena cekcok nih, tanda kutip di sini, maka ibunya bilang, ibunya Syaibah bilang, ini eh, kita suruh pilih aja dia. Si Syaibah ini mau ikut siapa? Nanti kalau saya sebutin julukannya Syaibah ini, baru Antum bilang, oh iya itu orangnya. Kata si ibunya, "Pilih aja Syaibah suruh milih dia mau tinggal sama saya di sini atau ikut sama Anda ke Mekkah?" Lalu Muttalib tanya di depan ibunya, "Hai Syaybah, ikut sama saya ke Mekkah atau kamu tinggal sama ibumu?" Kata Syaybah, "Saya ikut sama paman saya, ikut ke Mekkah." Maka masuklah, pergilah ke Mekkah. Waktu itu Muttalib ini naik unta, dia membonceng di belakangnya Syaybah. Muttalib ini teman-teman, dikenal di Mekah suka beli budak suka beli budak ya. maka waktu setiap hari dia datang masuk Mekah bawa budak baru waktu syaibah dibonceng oleh pamannya Muttalib ini orang-orang Mekah kira si Muttalib beli budak baru maka mereka bilang Muttalib baru beli budak di belakangnya Abdul Muttalib berarti hambanya si Muttalib ini Sudah tahu nama Syaibah siapa? Yang antum kenal kan selama ini Abdul Muttalib. Namanya dia Syaibah. Jelas? Baik, tiga orang yang jawab. Nggak apa-apalah. Nasib, saya sudah teriak-teriak. tapi Abdul Muttalib berarti namanya Syaibah. Jadi Abdul Muttalib bukan Muttalib nama Allah ya. Ini enggak ada dalam asmal Husna gitu. Tetapi di sini Muttalib nama pamannya karena sering beli budak, kemudian dia membawa membonceng ponakannya, orang-orang Mekah kira ini adalah budak baru, maka dibilang Abdul Muttalib, hambanya Muttalib. Tapi karena itu sudah menjadi buah bibir di Mekah, akhirnya terkenal dengan Abdul Muttalib. Baik. Abdul Muttalib ini yang tentu kita sudah tahu adalah kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita masuk merucutkan bahasan sekarang ke Abdul Muttalib nih, si Shaibah. Kita sudah merucutkan bahasan dari Abdul Manaf, ada anaknya Hashim, Hashim punya anak, Syaibah. Syaibah ini Abdul Muttalib. Kita harus merucutkan begitu supaya nanti merucut ke Nabi Wasallam Karena kalau melebar akan jalur nasab Quraisy banyak sekali. Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniahkan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Haris, Satu anak dikasih. Waktu Haris sudah mulai bujang. Mencapai umur sekitar 17 tahun. Abdul Muthalib ini syaibah. Mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya. Ihfirit, ihfirit tiba. Maksudnya galila tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, matibah, apa itu tibah? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi, dengar lagi suara. ehfiril barrah, galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah, apa itu barrah, yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ehfiril madmunah. Gali sesuatu yang terjamin Dia tanya Mal madmuna Apa itu madmuna Hilang lagi Hari keempat Baru dia mimpi dan dia dengar Ehfir zamzam Galilah zamzam -zam itu Zamzam -zam ini Di zaman itu Cuma seperti sebuah histori lama Kenangan 500 tahun tidak ada sumur zamzam Hilang -zam. Jadi selama khuza'ah berkuasa Teman-teman sekarang di Mekah Mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muthalib ini pernah dengar kalimat zam-zam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam dalam mimpi dia tanya. Ma zam-zam, apa itu zam-zam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya. Kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, La tanzifu abadah. sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum juga, ya sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil haji a'zam engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bayner rofi wedam, tempatnya air zam zam itu berada di antara Rafat, itu bisa berarti busanya darah atau memang darah yang bercampur apa namanya busa yang bercampur dengan darah atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah su, tempat zam-zam itu ada darah yang bercampur dengan Rafat dengan busa kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, Inda nqratil qurabil aqsam. Di, ba, di atas eh, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan indal indaqriyatin naml di atas atau di sekitar sarang semut, seperti itu mimpinya maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi penasaran dia dengan mimpi ini dan dia tahu, mimpi ini nggak mungkin main-main, tiga hari empat hari berturut-turut Kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya. Datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekkah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang dua patung yang disembah di Mekkah, Isaf dan Ah, siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Ambrubun Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah untuk peringatan bagi orang-orang. Nih hati-hati kalau berzina depan Kaabah dikutuk begini nih. Gitu. Tapi oleh Ambrubun Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, Dia angkat patung Isaf dan Nailah dipindahin dekat Ka'bah disuruh orang Mekkah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhay. Ringkas cerita di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijir Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muthalib lagi duduk Lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Na'ilah, kemudian ada orang yang nyembeli sapi. Waktu disembeli darahnya ngucur, darah itu berbusa dan karena dia ngucur jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Na'ilah. Dia ya, kurang lebih jangan kita jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijir Ismail. Isaf dan Na'ilah itu ditaruh cukup jauh ya. agak berjarak antara Isa antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi uh, jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini mengucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. Hafnya siapa ini? Pada saat itu patungnya Maaf, darahnya ngalir kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah e, e, antara Isaf dan Nailah ini dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir lalu darah itu berkumpul di situ. jadi akhirnya darah sama pasir bercampur Abdul Muttalib lian ini isyarat pertama nih mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah gitu kan lalu kemudian dia dekatin tempat itu darah yang berkumpul itu dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam burung gagak biasanya warna hitam ya tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih namanya a'asam dalam bahasa Arab gura'abil a'asam maka dia lihat ada burung gagak burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu dia lihat isyarat yang kedua isyarat yang ketiga adalah disitu ada sarangnya semut, dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa semut, ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ, maka dia bilang kepada anaknya Harif, Harif, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya, tapi kita jangan lupa ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu, walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul orang jadi bahan perhatian. Toko-toko Quraish pada datang semua lalu tokoh-tokoh Quraish mengatakan hai hey Abdul Muthalib apa yang kau lakukan kata Abdul Muttalib pada Haris, singkirkan mereka dari saya sibukkan jangan sampai mereka dekatin saya terus saja Haris menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muthalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu sumur zam-zam dan dengan kuasa Allah airnya muncrat keluar pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muthalib mengatakan Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget waktu lihat air muncrat air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." Kata Abdul Mutalib dari mana sama-sama? Saya yang mimpi saya yang cangkul saya yang dapat dari mana kalian punya sama-sama nih? Ribut nih. Abdul Mutalib bilang ini punya saya. Kuraish bilang enggak, Dikeroyokin Abdul Mutalib pada saat itu. Ribut. Akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Nih hakimnya nih. Cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi? Gitu kan? Insya Allah masalah di tengah ini kita lanjutkan habis sholat isya. Subhana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rasulillah. bahasan kita. Akhirnya Abdul Mutalib setelah menemukan sumur Zam Zam, orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muthalib bertahan, nggak bisa. Ini. sayang saya mimpi sayang saya gali saya yang temukan gimana kalian merasa punya hak di situ ribut akhirnya dicarilah penengah dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah ada satu dukun wanita di Madinah waktu itu disegani dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya pergilah Abdul Muthalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang. Tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah, ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar. Wilayah lain. Nanti akan ada bahasan masalah Khaybar. Tapi yang jelas pergi ke Khaybar. Abdul Muthalib sepakat dengan teman-temannya. Kejar aja tuh, kita ke Khaybar. Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh. Dan ada padam pasir yang luas sekali. Mereka belum pernah ke... Khaybar sebelumnya, jadi masih menerkan-nerkan jalan. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Mau balik ke Madinah, jaraknya jauh. Mau menuju ke Khaybar, belum jelas tujuannya. Air habis, panas lagi sangat terik pada saat itu. Mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih? Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muttalib sepakat mengatakan, kayaknya kita pasti mati nih. nggak ada air. Kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan. Menuju ke Khaybar juga nggak jelas bisa mati tengah jalan. Ya sudahlah kita pasti mati. Lebih baik kita gali kubur saja. Reweknya begitu. Kisahnya begini. Gali kubur. Dari sekian orang ini. Nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya. Minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya. Yang lain semua tertutup. Akhirnya mereka pada gali kuburan. Kecuali Abdul Muthalib nih. Abdul Muttalib bilang ini bukan ide yang tepat nih. masa kita menyerah lebih baik coba kita cari jalan teman-temannya bilang percuma mau kemana Abdul Muthalib naik ke atas untanya begitu untanya bergerak dari pijakan kakinya untanya Abdul Muthalib keluar muncrat air di padang pasir itu keluar mata air lalu Abdul Muthalib melihat dia turun dari untanya dia minum airnya untanya dikasih lalu diajak teman-temannya ayo ini ada air minum Teman-temannya heran di Padam pasir ada air, maka akhirnya mereka sepakat mengatakan demi Allah yang telah memberikan demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah memberikan kamu air Zamzam. Zamzam -zam punya kau hai Abdul Muthalib. Gara-gara ini akhirnya Zamzam -zam jadi miliknya Abdul Muthalib dan Abdul Muthalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air Zamzam. -zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah memudahkan mata air Zamzam -zam ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah Subhanahu wa taala kasih Makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi tasqi hajijil a'azam Engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak gitu kan Jadi bukan karena Abdul muthalibnya Tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya Baik Baliklah Abdul Muttalib ke Mekah Dan akhirnya pada saat itu Abdul Muthalib dinobatkan Secara tidak langsung sebagai Raja Mekah Kenapa saya katakan tidak langsung karena pada saat itu Quraisy sepakat di Mekkah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin. Tidak harus fokus ke Abdul a, turunan Abdul Manaf atau Abdul, mana, a, Abdul a, atau Abdul Dar, tapi mereka Abdul malam ini mereka yang memegang Ka'bah, memegang uh, apa namanya? urusan haji dan, uh, jemaah haji minum dan makannya ini. Tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja. tapi dengan kejadian Abdul Muthalib menemukan air zamzam -zam, maka terkerucut lagi masalah orang-orang Mekah karena tadi setelah Abduddar meninggalkan kita sudah bilang tadi kan pecah ya Abduddar kan jadi raja pengganti ayahnya Kusai tapi setelah Abdidar mati ribut anak-anaknya akhirnya tidak ada raja setelah kejadian air zamzam -zam, secara tidak disadari Abdul Muthalib ditunjuk menjadi raja dan inilah sebabnya untuk kita jelaskan tadi masalah pasukan gajah yang datang Abdul Muttalib kan menjadi raja pada saat itu dan menjadi raja justru karena menemukan mata air zam zam Abdul Muttalib pada saat itu mulai naik kedudukannya namanya jadi tambah baik dan seterusnya memang orangnya sangat dermawan semua orang boleh minum air zam zam tapi melalui izin dia tapi tidak bayar gitu kan, dikasih semuanya Abdul Muttalib mulai berpikir waktu dia tadi punya anak satu namanya Harith masih ingat nggak wah ngaku-ngaku aja baiklah saya terima anaknya tadi satu Harith yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan baiklah si Harith dia pikir waktu saya tadinya punya anak satu nih kayaknya kerepotan nggak ada yang bisa bela dia dan seorang raja salah satu kebanggaannya kalau punya keturunan banyak maka dia pada saat itu berazam bernazar ya kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak jumlahnya mencapai 10 dia akan menyembelih salah satunya dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah nggak ada dalam syyi Nabi Ibrahim a ini isyihadnya, upayanya Abdul Muthalib Subhanallah berjalan waktu istrinya melahirkan melahirkan punya anak 16 ya Anaknya Abdul Muthalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini yang paling pertama tentu ada namanya Harith, ya. Kemudian ada jadi dari 10 ini kita bagi. 6, 6 ini meninggal sebelum masa kenabian. 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muthalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian. Sebelum penobatan Nabi Saw menjadi Nabi, ini paman-paman Nabi semua ya, dan ada empat yang, yang yang mendapatkan fase atau masa kenabian. Enam orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi, anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada juga ada beberapa nama ya, saya sebutkan Harith, Diror, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi Saw. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib. anak ke 10 anak ke 10 dari sepuluh anak laki-lakinya. Maka enam orang ini meninggal sebelum masa kenabian: Harith, Dirar, Hijr, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah. Dan ada empat orang hidup sampai masa kenabian: dua beriman, dua kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas, radhiyallahu Ini sempat beriman pada Nabi Wasallam dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada. Mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi Wasallam meninggal pun. Sampai di zaman khilafah Umar. Ya, Kemudian ada dua yang hidup di masa kenabian tapi kafir. Enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab. Ya. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf. Diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzzah. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini. Ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah, nanti akan kita ceritakan kisahnya di perempuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kemudian ada enam orang anak perempuan, yang pertama Sofia Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Adalah anhu. Dan Sofia nanti akan kita ceritakan kisahnya luar biasa pemberani perempuan ini. Dan dia mendidik Zubair ibn Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis, ditinggalin, dibiarin. Kenapa mau dilatih? Orang-orang semua pada hardik, Hai hey Sofia, kenapa kok gitu kan anakmu? Saya mau dia jadi pemberani. Dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya kalau teman-teman ikuti ceramah saya di Youtube ada serial sahabat antara Zubair Muhammad itu luar biasa kalau pasukan lagi berhadapan dia, dia dia maju ke depan musuh jadi musuh di depan ini kemudian dia di depannya tunggu takbir di belakang dia serang duluan sendirian luar biasa berani Radhiyallahu anhu ibunya namanya Sofia Tante Nabi SAW dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW kemudian ada Ummu Hakim ada Atiqah ada Umaymah ada arwah dan bar kita masuk sekarang ke masalah kembali ke mana Abdul Muttalib Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke 10 adalah Abdullah dan itu ayah Nabi SAW, Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar kalau punya 10 anak laki-laki dia akan korbankan salah satunya kan lalu dia datang ke dukun di Mekah dan dia berkata pada dukun itu Acaklah nama anak-anak saya. Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur Menggandung nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu. Mereka kalau mau safar, <coughs> mereka ambil bulu. Kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar. Bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak. Kemudian dia ambil, salah satunya tidak sambil, sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada satu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu. Lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu, ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu terus diacak di batu terus mungkin dinasib dengan itu. Abdullah eh, Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, "Tulis nama anak-anak saya laki-laki ini. -laki semua dari Harith sampai Abdullah. Tulis semuanya 10 orang, acak Siapa yang keluar namanya, itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib, seperti itulah. Baik diacaklah batu ini, diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya, ini anak paling bungsu, disayang. musyawarah sama anak-anaknya gimana? Enggak apa-apa ya? Acak aja lagi. Acak lagi. Yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai tiga kali. Namanya Abdullah terus yang diambil. Keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muthalib berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa. Bawa Abdullah. Dibawa Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan. Taruh kambing, taruh apa, dipegang. Di atas batu itu baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan. taruhlah Abdullah, mau disembeli sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembeli. Orang-orang Quraisy lihat. apalagi yang Abdul Muttalib buat nih? Datang tanya, hai hey Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Saya sudah nazar. Kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembelih salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak, anak saya yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya. Orang-orang Quraisy bilang nggak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik, ini. Sampai akhirnya karena ditarik-tarik ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya, gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan wahai Abdul Muttalib, sadarlah. Kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, satu disembelih. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu. Jangan dilakukan. Mari kita berhukum, berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah. Suku Sa'idah tadi. Yang tadi pada saat pertama Mau cari air zam-zam, miliknya siapa air zam, mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, nggak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang nggak? Mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun, dukun haram dalam agama. Setelah Islam datang, nggak ada dukun ini. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, bertanya saja, bertanya. Terka tangannya, terka apa segala macam, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya percaya kufur kepada apa yang kepada Muhammad SAW. Tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya. Baik pada saat itu teman-teman sekalian dukun ini ditanya, berapa dia, dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muthalib 10 ekor unta Jadi kalau orang membunuh supaya dia tidak dibunuh dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik, acak. Ini ngundi nasib terus ini. Acak. Waktu diacak acak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi, sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya. Baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah. Diacak namanya Abdullah keluar. Tambah batu 20 ekor unta sekarang. 10, setiap batu 10 ya. 10 ekor unta batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu semuanya tertulis 10 unta, satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. dan ini pastilah sana 10 batu semuanya unta gitu kan. Semuanya secara rasional gitu ya. Tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muthalib bilang saya nggak percaya. Saya nggak, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta. Sampai tiga kali. Kata Abdul, kata Abdul Muthalib baiklah. Kalau begitu saya akan sembelih sembelih itu 100 ekor unta. 100 ekor unta karena setiap batu 10, ada 10 batu maka seratus ekor unta pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelian atau dikurbankan dan Nabi saw berkata dalam sebuah hadis Ana ibnu Zabihain saya keturunan dari dua orang yang hampir disembelih Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib. Baik. Berjalan waktu teman-teman sekalian. Abdullah tumbuh besar. Dan mulai menjadi seorang pemuda. Yang cerdas. Yang pintar. Membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan. Dan dinikahkan oleh seorang wanita. Yang bernama Aminah. Dan Aminah. Dari turunan Abdul Manaf juga. Jadi satu jalur. Masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja. Hanya saja. Dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah, itu dari penduduk asli Madinah. Dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi Wasallam di sini memiliki jalur dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru uh, maaf, baru uh, menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat Di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar. Melihat dalam mimpinya, ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian Athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat. U'idhuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. wamingkul nih hasid tidak ada kata-kata lainnya. -kata artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain berjalanan hamil tersebut pada saat berumur beberapa bulan ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya aminah di Nabi SAW dalam kandungan beliau maka meninggallah Abdullah maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir yang paling banyak dinukir oleh di oleh para hadis sejarah 12 Rabiul Awal. di tahun gajah sudah kita sebutkan tadi tahun gajah kejadian ashabul fil dan tepatnya tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu penghancuran gajah 50 harinya disitulah lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti uh, Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini, tapi pada saat beliau lahir, ternukinlah di Mekah, di Madinah beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat yang pertama kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya apa itu bintang Ahmad orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu meyakini kalau nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau mereka kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu Alam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini, tapi yang jelas kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak karena kita dalam islam taunya bintang nggak boleh dipercaya gitu kan tapi ini pada saat itu dinukil dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu penyair Nabi SAW kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW beliau mengatakan setelah masuk islam seolah Nabi SAW hijrah ke Madinah beliau mengatakan pada hari Nabi SAW lahir aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi dan naiklah di malam hari kebetulan Salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras Wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi Sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad Dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir Dan menurut Hassan ibn Thabi Memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW Dan pada hari itu memang hari kelahiran Baginda Nabi SAW Yang kedua dinuker oleh para ulama tentang masalah Kejadian-kejadian unik adalah Nabi s.a.w. pada saat lagi uh, melah, aminah melahirkan Maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikitpun Jadi sangat mudah Bahkan sebagian Athar menyebutkan aminah tidak dibantu oleh orang Tiba-tiba Nabi s.a.w. keluar begitu saja Dan yang ketiga pada saat lahir Maka Nabi s.a.w. dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit Seakan-akan orang yang sedang berdoa Yang keempat Nabi saw lahir dalam kondisi tidak terhita, eh, sudah terkhitan, <coughs> sudah terkhitan. Yang kelima Nabi saw lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini maaf, empat poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi empat poin ini. Aminah melahirkan dengan sangat mudah. Nabi sawal seperti berdoa ke langit, kemudian terhitan, kemudian uh, apa namanya tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Mutalib kakinya bangga sekali, datang sangat senang pada saat itu dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Mutalib pun membawa bayi Nabi sawal Wasallam ke Ka'bah saat baru lahir dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu. Nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya. Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW. Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi' ah, Salah satu kepala suku di Mekah Yang kedua Hulaila bin Hajij Dan yang ketiga Himran bin Rabiah Tiga orang ini bersama Abdul Muthalib empat, empat orang ini pergi ke negeri Syam Pas tiba di negeri Syam ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata Kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazira Arab Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah Kata pendeta itu dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad Tabul Mutalib dari mana kau tahu itu semua Dari kitab kami Dalam Injil disebutkan Namanya Muhammad Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu Untuk memberikan Nama kalau mereka dikaruniai Anak selaitu atau cucu Muhammad Dan dari empat orang ini Pada saat balik ke Mekah Orang yang pertama mendapatkan cucu Laki-laki adalah Abdul Muthalib Itulah Nabi Muhammad SAW Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan anak ini memiliki perkara yang besar aku memberikan nama Muhammad aku memberikan nama Muhammad terus dia mengucapkan kalimat itu kemudian selanjutnya teman-teman sekalian yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab rusak semuanya pada saat melihat kejadian tersebut Kisro sempat khawatir lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya dukun-dukunnya segala maka mereka pun menjawab goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia tinggal 14 orang saja selebihnya sudah runtuh kerajaan ini maka sempat Kisra bilang 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh kisra, pula di sejarah muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya. Kita bukan membenarkan. Karena ramalan itu semua, kalaupun bertepatan, karena mereka mencuri syaitan mencuri berita dari langit, bukan karena mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi Sosalam. Dan ternyata setelah kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada. Anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang kisrah. Mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan majus Jadi ada api yang disembah di beberapa titik, beberapa titik di negeri Persia. Dari mereka buat api besar, dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi Muhammad SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan tidak bisa, selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang, yang menyembah api, apinya mati semua, enggak ada. Mereka mau coba nyalakan, sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, enggak ada api mereka. Enggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, enggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api mati padam mereka cuma pakai masak misalnya itu padam nggak bisa sama sekali. Yang kedelapan hanyutnya air sungai sawah sungai sawah ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India di, di kultus dianggap ini sungai apalah keramatlah dan seterusnya. Gitu kan? Maka orang-orang Persia meyakini sungai sawah ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam. Waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang, nggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai sawah dilupain udah, nggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai sawah.